0: So, dann läuft das. Mein Ordner ist auch schon aufgegangen automatisch.
1: Mensch, tolle Technik. Ja, wunderbar. 3, 2, 1, willkommen beim Massengeschmack diese Woche am Dienstagabend. Mit dabei ja. sind Ronny und Holger.
0: Hey. Hallöchen. Na.
1: Und ich habe von Holger eben schon in der kurzen Vorbesprechung gehört: Holger ist heute ein leichtes Wrack.
2: Ja, genau. Ich muss, erstmal muss ich mir gerade eine RTL 2 Sendung angucken, die unterirdisch war für die Mediatheke.
1: Ja, das ist ja. natürlich sowieso sehr hartes Los. Also generell ich habe, äh, bewundere ich ja, was du für ein, äh, also äh, beziehungsweise bewundern ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, ich fühle mit, was du teilweise für ein Dreck gucken musst.
2: Ja, eine Samstagabendshow auf RTL 2, wo Markus heiratet. Weißt du, der vor 40 Jahren yes. mitgibt. Gar, nicht viel Spaß mal einen äh, Hit hatte. Ach der? Ja, okay. <lacht> ja. Interessant, was oh ne, der heiratet.
1: den kenne ich ja kaum mehr.
2: Genau. Aber ja, du, ja in der Tat, nicht, genau. welch,
1: welche Relevanz hat seine Heirat?
2: Dass er halbwegs prominent ist, offenbar. Keine Ahnung.
1: Achso, das ist generell. Das reicht wohl schon, ja. Achso, wenn man halbwegs Dieses prominent ist und heiratet, das ist für RTL 2 genug, um da Sendungen draus ja. zu machen. Okay. Genau, genau. Ja. Ja.
2: Nee, ansonsten äh, habe ich heute keinen Kaffeeweißer hier. Es macht mich total wahnsinnig. Ohne Kaffeeweißer Tee trinken ist furchtbar. Da bin ich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Wie ist das mit euch, wenn ihr morgens auf, aufsteht? Habt ihr erstmal erst den ersten Gang zum Kaffee oder was
0: habt ihr da so Rituale? Ja, also, also ich generell bin. Da, äh, willst du zuerst? Nee, mach mal. Okay. Also ich bin generell gar kein Kaffeefreund. Ich habe nicht mal, Also ich habe nur eine Kaffeemaschine hier zu Hause, die ich nur für Gäste anwerfe. Ähm, und Trinkst du und nichts, was warmes
2: irgendwie? Ja.
0: Also Getränke ist es bei mir so semi. Also ich mache mir jetzt zur Zeit, in Zeiten des Sommers habe ich jetzt eine schöne 5 Liter Glaskaraffe gekauft und koche mir Tee, aber den ich dann mit ein, äh, äh, nach einkoche und so, um mir schönen Eistee zu machen für so. später. Also das ist das einzige Getränk, was ich dann hole und dann trinke ich halt die 5 Liter Karaffe. Also ich und Katrin teilen das uns, damit wir das dann am Tag... Über den Tag trinken, damit man auf seine zwei Liter kommt, Hydration. Aber so wie das Wetter ist, brauchst du wahrscheinlich nicht mehr so viel bei der, bei der Hitze, in
1: Anführungszeichen. Nee. Ja, ja also. Ja, Kaffee, ja, trinke ich. Ähm, ich bin inzwischen auch ein ziemlicher Kaffeenazi geworden, nachdem ich ja halt irgendwann mal angefangen habe, mit Siebträgermaschine zu arbeiten. Und äh, dementsprechend trinke ich auch. Ich hatte neulich einen Anwaltstermin und äh, da kam irgendwie die Fragen, trinken Sie gar keinen Kaffee? Und ich sagte, doch, ich trinke Kaffee, aber halt nicht so einen Konferenzkaffee, ähm, wo die mich auch alle lachend anstarten. Und irgendwie, ich sagte, ja, sorry, aber das ist halt, wenn man anständigen Kaffee gewohnt ist, dann äh, trinkt man halt dann so einen, so einen 0815-Bürokaffee nicht unbedingt. Ähm, ich trinke allerdings wenig. Ich trinke einmal am Tag vielleicht maximal zweimal. Und dann tatsächlich morgens einmal ein, ähm, im Prinzip, ein Flat White, also äh, doppelt ein Espresso mit sehr viel aufgeschäumter Milch. Und ähm, am Nachmittag dann manchmal noch ein Espresso oder so, aber das war's. Mhm,
0: okay. Mit Milch aufschäume oder, oder? Ja. Also deine äh, ja?
1: Ja, ja, also ähm, so wie bei Starbucks oder so, dann...
0: Machst du dann auch solche schönen Muster rein? Hast du schon mal ausprobiert?
1: Auspro so? Nee, tatsächlich äh, mache ich das nicht. Ähm, das gibt ja auch diverse Kurse, wo man sowas lernen kann. Irgendwie so Barista-Kurse und so. Und ähm, ja, Ich ja. habe auch Freunde und Bekannte, die äh, mit ihren Kaffeemaschinen sowas machen. Und die posten dann auch immer so schöne Bilder auf Instagram von ihren äh, tollen Mustern und so. Und ich denke immer, ja, finde ich, mach das gerne. Aber für, für mich ist das halt kein wesentlicher Bestandteil des Kaffees. Also ich kümmere mich sehr viel darum, also ich habe das sehr viel ähm, ausprobiert, bis ich die richtige Kaffeemenge hatte und den richtigen Mahlgrad und so weiter. Also eben tatsächlich geht es mir um guten Kaffee und die Deko dabei ist mir eigentlich ziemlich Latte, ehrlich gesagt. Hm. Ha, Latte. Ha. Ja, genau. <lacht> Aber ähm, das ist so... Das, was ich an, an Heißgetränken trinke und tatsächlich am, am Sonntag, also beim richtigen Frühstück auch tatsächlich mit einer Tageszeitung, ähm, also mit einer papierenden Sonntagszeitung. Was? So ja. was hast du noch? Doch, ja. so ein wow. da sind wir hier Abonniert? School. Nee, nicht abonniert, hole ich dann. Achso, die holst äh, du Okay. Ja, ich muss sowieso Brötchen holen, von daher hole ich dann die Zeitung auch. Ähm, auch so nach dem Namen
0: erfragen, welche Zeitung. Es ist aber nicht die Bilder am Sonntag, hoffentlich. Nee,
1: nee. Also ähm, für, für Sonntagszeitungen lese ich tatsächlich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ja. Ich mhm. würde die Frankfurter Allgemeine Zeitung nicht lesen. Die ist mir doch teilweise ein bisschen zu seltsam und zu, zu, zu sehr konservativ. Die FAS ist aber ein bisschen, bisschen leichter.
2: Du hast auch gar nicht viel mehr ausfallen mittlerweile mehr, ne? Oder es gab mal Mopo ja, und Abendblatt am Sonntag, haben sie wieder eingestellt, glaube genau, ich. Genau. Ne? Lief, ja. lief nicht so gut. Ja. Und Süddeutsche am Sonntag gibt es, glaube ich auch nicht.
1: Nee, Süddeutsche ist ja die also Freitagsausgabe. Und, also bei der Süddeutschen genau. ist die Freitagsausgabe die interessante Ausgabe. Ah, ja. ähm, die kannst du dir natürlich für einen Sonntag aufbewahren, aber das ist dann halt auch ein bisschen witzlos, ne?
2: Ja, ja, ja. Ja, ich war mal Abendblatt-Abonnent früher, mhm. aber es ist lange her. Die Samstagsausgabe war ja immer so dick. Weil da immer so wahnsinnig mhm. viele Anzeigen und so mhm. drin waren. Und da musste man doppelt so viel Geld bezahlen für die Ausgabe. Ich bin immer genervt, weil ich immer dachte, warum eigentlich? Die, die verdienen mit den Anzeigen ihr Geld. Warum muss ich als Leser do äh, dafür doppelt das Geld bezahlen, ja, die, um die FAS, Anzeigen zu lesen?
1: Die, die FAS weil kostet, glaube ich, auch 4,80 Euro oder so. Mhm. Echt? Das ist, schon, ich mach, das ist schon eine Hausnummer. Also, oder 4,50 Euro oder irgendwie sowas. Also die ist schon nicht ganz günstig. Heftig. Ja. Boah.
2: Und da sind dann mehr so, so ähm, länger, also, also übergreifende Themen drin, also nicht unbedingt tagesaktuell, sondern mehr so längere Artikel zu, zu mhm, Themen m -m. der Zeit
1: oder oder was. Die, oder? die ist aufgeteilt. Ich weiß nicht, wie die normale Frankfurter Allgemeine Zeitung aufgeteilt ist. Also das, weil, wie gesagt, ich lese die eigentlich so gut wie nie. Ich lese vielleicht einen ja, großen Jahr oder Wirtschaftsteil so. hat die äh, genau. Politik-Nachrichten halt. Also die FAS ist aufgeteilt in äh, Geld, Wirtschaft. Dann die, die erste, der erste Teil ist im Prinzip der tagespolitische Teil. Dann gibt es Leben, Wissenschaft, Automotor, Sport. Da, da ist auch, nee, da ist auch Technik mit bei und Reisen und das Feuilleton. Ja. Also, das ist eher tatsächlich eine themenbasierte Geschichte dann. Und dann, ähm, ich lese zum Beispiel die, die äh, Wirtschaftsthemen da drin auch nicht. Also Geld und Wirtschaft lese ich meistens nicht sei denn das ein interessanter, interessanter Geld Teil Geld hat drin. man oder
2: nicht? <lacht> genau. Ja, also Aber,
1: wenn ich mir die YouTube-Kommentare heute an, durchlese zu Lars' äh, Presseschlau-Beitrag zum Thema Bildzeitung und Geldanlage, <lacht> <lacht> ja. also äh, da äh, kann man, glaube ich, sehr viel drüber streiten über das Thema. Nee, ja, aber klar. das ist, das ist, das ähm, es interessiert mich nicht so sehr. Und Aber was tatsächlich ganz gut ist, ist meistens der Lebenteil, weil da eher so gesellschaftspolitische Themen drin sind und so und ähm, teilweise halt aber auch äh, Dinge aus der, aus der Gesundheit und solchen Geschichten ist dann teilweise in der ganz Wissenschaft drin. auch mit drin, aber hm? Ja, ja, nee, äh, erzähl ruhig zu Ende. Nee, so, erzähl, ja, frag.
0: Ich wollte noch eine Anekdote erzählen über den Reiseteil, weil mhm. mir ist letzte Woche noch was passiert. Ich hatte von der Arbeit nehme ich ab und zu das Hamburger Abendblatt mit nach Hause, weil mhm. es wird sonst weggeworfen und ich dachte mir so, ja, zu Hause ganz mal kurz rumschmieren und es ist eigentlich langweilig und ich muss es nicht unterstützen. Ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich, es war Samstag und da war halt im Reiseteil auf der Hamburger Abendblatt, dass Island die Touristen ausbleiben, weil ja in Island der Tourismus aufgrund Corona über das Dreiviertel zurückgegangen ist ne, sogar bis auf 90 Prozent äh, zurückgegangen.
1: und wie fast überall, glaube ich, ne? Also zumindest ja, in Lockdown-Zeiten. Mhm.
0: Aber für Island ist es halt sehr schädigend für die Wirtschaft. Und da dachte ja, ja. ich mir so, ja Mensch, jetzt so ein Island-Urlaub klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht, wie ich denke. Hm. Und witzigerweise bin ich halt, ich bin halt gerne ein Mensch, der sich überall im Internet beliest, wenn es um Schnäppchen geht. Ich bin ein Mensch, der wirklich... Gerne den Euro zweimal umdreht, zumindest bei Sachen, die ich mir kaufe. Mhm. <lacht> Privat leider nicht so, aber jetzt bei äh, Anschaffung wie meine Videospiele, oder so gucke ich halt immer, ob irgendwas im Angebot ist. Und tatsächlich habe ich letzte Woche jetzt zwei Flüge gebucht, die mich nur 20 Euro hin und zurück nach Island gekostet mhm. haben. Mit 10 Kilo Gepäck. Und jetzt machen wir Oktober noch einen Urlaub. Ja, super. Im Oktober?
1: Ja. Ja, im Oktober. Wird schon ein bisschen kühl, geht aber noch, habe ich mir sagen lassen. Ich war selbst nur einmal an, in so einem Stopover in Island. Mhm. Ähm, also sprich irgendwie so vier Stunden am Flughafen. Von daher kann ich mir da nicht wirklich ein, ein Urteil drüber erlauben. Kenne aber, weil Island halt so eine Fotografeninsel ist.
2: Ja, soll toll sein.
1: ja. ja. Halt jede Menge Fotografen, die da dauernd hinfliegen äh, mhm. und darüber erzählen. Und die sagen, also ich weiß, ein, ein italienischer Kollege von mir, äh, mit dem ich in Kontakt bin, der hat jetzt gerade auf Facebook gepostet, dass er äh, für September halt Island plant. Und September ist wohl noch sehr easy. Also das ist so Spätsommer. Es wird schon ein bisschen kühler, aber die Nächte sind äh, auch ein bisschen länger wieder. Also man hat Nordlichtpotenzial. Äh, Oktober mhm. kommt dann wohl schon an die Grenze, als dass es dann irgendwann auch nicht mehr großartig bereisbar ist. Weil Island hat ja so eine Ringstraße. Im Prinzip ist die ja. ganze Insel ja aus, von einer Straße umrundet. Ja ja. Und du, Reykjavik ist, glaube ich, unten links quasi, also im Südwesten. Und ähm, die meisten starten dann von Reykjavik nach Norden, also im, im, im Westen, auf der Westroute dann nach Norden. Und äh, im Oktober kommst du dann teilweise, glaube ich, nicht mehr ganz rum, weil dann das teilweise zu unwirtlich wird schon. Aber ah, ja. trotzdem, Island, glaube ich, gute Destination und vor allem Also kann man
2: da im November, Dezember gar nicht hinreisen, oder wie?
1: Ja, du kannst schon hinreisen, aber du kommst nicht aber weit.
2: Hast dich viel davon, ja, okay. Nee, weil
1: also da ist es dann tatsächlich so, dass die Straßen teilweise gesperrt sind und so. Du kommst mhm. dann nicht mehr weiter. Ja, ich bin und was ist der ideale Minuten.
2: Monat? Was ist der ideale Monat für, für Island dann?
1: Also äh, so ich, Sommer, ich, ich, oder? Ich habe mir mal sagen lassen, April ist gut. Ah, ja. Mhm. Ähm, so, wenn es so langsam losgeht mit dem Frühling, April, Mai, ähm, der Sommer ist dann teilweise, glaube ich, ein bisschen mückenbelastet. Ähm, und dann ähm, nachher zum August, September ist wieder gut. Mhm. Weil es halt auch nicht ganz so voll ist. Äh, Im Sommer ist es halt brechend weil Touristen aus aller Welt da sind. Im Moment jetzt nicht. Tatsächlich ist es ja so, dass die auch die Amerikaner nicht einreisen dürfen nach Island im Moment. Mhm. Es darf nur Was EU kann. einreisen und äh, Ronny, du, die ist aber klar, also du hast 20 Euro jetzt für den Flug bezahlt, die ist aber klar, dass du nochmal 50 Euro pro Nase rechnen musst für den äh, Test am Flughafen. Ne?
0: Ja, habe ich schon gelesen. Mhm. Aber das ich habe gelesen auch teilweise, also da streiten sich wieder die Geister, weil auf der deutschen Seite. Vom also von der Länderinformation steht nichts über Bezahlen für den Corona-Test. Mhm. Und wenn du auf diesen Tourismusseiten siehst, liest man, dass die in Island sogar gratis sind für die Touristen. Mhm. Ja, aber was also heißt denn Corona-Test?
2: Ich meine, wenn das noch nicht ausgebrochen ist, ist es doch gar nicht, ist es doch gar nicht erkennbar, oder?
1: Oder wir kann das Corona-Test, kann der, kann,
2: der so, kann der sofort äh, feststellen, sobald ich mich infiziert habe? Ja, also so. das,
1: das ist ja das, 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 das Miese an, an covid dass ja viele Leute keine Symptome haben oder nur sehr schwache Symptome haben, aber trotzdem schon bereits sehr ansteckend sind. Okay. Und das testen sie in dem Augenblick mit so einem Corona-Schnelltest. Und der ist, ähm, nach dem, was ich gelesen habe, tatsächlich auch innerhalb von wenigen Stunden dann, also du musst auch nicht in Quarantäne oder so, du wirst am Flughafen getestet. Mhm. Ähm, und der kostet, glaube ich, 50 Euro. Also und das, was ich gelesen hatte, in dem Zusammenhang halt, wie gesagt, der... Kollege von mir, der da äh, jetzt gepostet hatte, weil er fragte, ja. ob da noch andere Fotografen mitwollen. Er will da irgendwie eine Scouting-Tour machen und da hatte ich überlegt, ob ich da mitfahre. Und in dem Zusammenhang hatte ich mir das durchgelesen und da stand halt, dass du einen Test machen musst, wenn du ankommst und der kostet 50 Euro.
2: Ja, aber das heißt nicht in Quarantäne. Also ich, was ist denn, was ist denn, wenn ich positiv getestet werde? Da ja, ich dann, rein. Ge
1: dann Danach gehst du in Quarantäne. Ach, dann schon. Okay. Ja, gut. Die, geben dir, die geben dir ein SMS oder du hinterlässt eine Telefonnummer und du kriegst eine SMS, ob du positiv oder negativ bist. Wenn du positiv bist, musst du dich melden und dann wirst du irgendwie isoliert.
2: Das heißt, ich muss denn meinen Islandurlaub in Quarantäne verbringen.
1: Dann musst du abbrechen, ja. Aha, na gut.
2: Na, heftig, heftig. Na, viel Spaß, Ronny. <lacht> ich bin ja nur drei Tage da, das geht schon. <lacht> ja, das wird schon gehen. Also ich wollte nochmal zurückkommen auf die, mhm. auf die Morgenzeitung. Ja. Äh, äh, habt ihr noch weitere, habt ihr Zeitschriften abonniert? Nach wie vor? Also mhm. ich stelle ja fest, ich habe immer noch die TV digital abonniert, das mhm. ist eine Fernsehzeitschrift mhm. und ich gucke da überhaupt nicht mehr rein. Ich, ich hole die aus dem Briefkasten raus, sie liegt 14 Tage auf dem Tisch und dann schmeiße ich sie weg. <lacht> mhm. Und bei der Cinema, die habe ich schon seit 1986 abonniert, also seit über 30 Jahren bin ich Abonnent, die habe ich auch immer noch. stelle aber fest, äh, pf, ja wenn ich überhaupt mal reingucke, blätter ich sie schnell durch. Mhm. Irgendwie, weiß ich nicht. Also das ist nicht mehr so wie früher. Aber ich hab, ich habe, trotzdem bestelle ich sie einfach nicht ab. Ich weiß gar nicht, warum.
1: Das ehrt das dich, ich, ja. Ähm, also die ja, Zeitschriftenredaktion, also gerade Burda äh, im Fall der Cinema, ähm, die sind dir sicherlich sehr dankbar. Ähm,
2: die Cinema selber ist ja auch ein ganz kleines Team mittlerweile. Ich weiß, dass die da... Mit ganz wenigen Leuten nur noch arbeiten.
1: Ja, wenn man überlegt, dass sie ja mal hier in der Milchstraße bei mir um die Ecke waren und da damals. groß gestartet sind da und ja, 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 da ja auch sehr gute Journalisten waren.
2: An der Alster haben die mal gesessen. Mhm, genau. Da war ich Praktikant damals. Ach, 90, äh, 1996.
1: Ähm, ja. Da ist schon eine Menge passiert. ja. Aber tatsächlich ist Cinema ja genau so ein Thema. Also ich glaube, die haben sehr darunter gelitten, dass die Informationen, die du ja früher eigentlich fast nirgendwo gekriegt hast zu filmen. Ja. Also ich habe die Cinema ganz früher auch im Abo gehabt und ähm, du kriegst es ja ka sonst kaum Informationen. Also ab und zu stand mal in Tageszeitungen was oder so zu filmen, aber so richtig, über Filme berichtet haben halt nur die Fachme Fachmedien in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, mhm. Blickpunktfilm war ja eher so aus der aus der wirtschaftlichen Kinobetreibersicht äh, das Medium und Cinema und dann gab es noch ein anderes Blatt, wie hieß das dann noch? Es gab noch ein zweites Filmblatt irgendwie in den 80ern, aber das habe ich vergessen. Es gab, ich glaube, Kino hieß auch meine
2: Zeitschrift. So ja, irgendwie Kino, genau. sonst
1: war es Kino. Dann so gab es
2: ja am im Kino immer die Ufa-Film-Illustrierte. Mhm, genau, <lacht> ja. genau. Ja,
1: ja, nee, ja aber es ist dann, vor allem,
2: weil die nicht auf dem aktuellen Stand sind. Das ist das Problem. Also ja, Als James genau. Bond längst verschoben war Kommt Cinema 14 Tage später mit einem fetten Cover raus, äh, der neue Bond ist da.
1: Ja, da. denkst
2: du so, ja super, seit 14 Tagen ist klar, <lacht> dass der Film nicht ins Kino kommt.
1: Ja. Problem ja. ist halt, also da ist tatsächlich das Internet ja der, der Übeltäter, e weil eben. du da deutlich schneller Informationen wesentlich leichter kriegst. Genau, genau. Als ja. äh, du sie im, im Print dann hast. Ne? Ja. Ähm, um deine Frage ja. zu beantworten, also bei uns im Haushalt gibt es keine aktiven Abos. Ähm wir haben aber beide, beziehungsweise also wir haben einen Account von Readle. Das ist diese digitale Zeitschriften-App, wo du alle möglichen, nicht alle Zeitschriften, aber sehr viele Zeitschriften für ein Flat-Fee pro Monat, für 9,90 Euro zahlen wir, glaube ich, für einen Family-Account. Und dann kannst du zwei oder drei Leute da irgendwie einen eigenen Account geben. Und die können dann da Zeitschriften digital abonnieren und dann liest du es halt auf dem iPad. Mhm. Und, und findest ähm, du, das
0: ersetzt das Printmedium?
1: Ja, also für mich ja. Ich habe überhaupt keine, mh, obwohl ähm, wir sind ja hier, also meine Freundin ist ja Verlegerin, also von daher äh, haben wir dann eine gewisse Affinität zu Printmedien durchaus, aber ähm, ich vermisse Papier nicht. Mhm. Also, das macht mir überhaupt nichts aus, wenn das auf dem iPad zu lesen und äh, ich ziehe da genauso viel raus, als wenn ich es auf Papier lesen würde. Im Gegenteil, du hast dann halt nicht das Problem mit dem ganzen Wohin damit. Ach nee, Entschuldigung, ich rede übrigens Blödsinn. Die Foto-News, die habe ich im Abo. Das ist eine, das ist eine die hat so ein, so ein, ist verhältnismäßig günstig, kommt hier aus Hamburg, ist so ein Fotografenmagazin, wird auch von einer sehr kleinen Redaktion gemacht, es hat einen hohen künstlerischen Anteil kostet nicht viel, erscheint einmal im Monat und hat so ein Format ähnlich wie so eine Tageszeitung in der Größe. Mhm. Und ähm, die habe ich, ehrlich gesagt, fast nur im Abo, weil ich die Idee gut finde und äh, es gut finde, dass da noch jemand drüber schreibt. Aber die letzten fünf Ausgaben liegen hier bei meinem, auf meinem Schreibtisch eingeschweißt. Ich habe da nicht mehr reingeguckt.
2: Also mehr so der Unterstützer-Gedanke. Das ja, ist ein ja.
1: bisschen, ja, ist so ein bisschen Unterstützer-Support-Gedanke. Ja, ja, also ich so kriege einmal, einmal im Jahr kriege ich irgendwie so, so eine Rechnung über 32 Euro, die bezahle ich dann und dann mhm. gucke ich ab und zu mal rein. Das ist auch teilweise ganz interessant, aber auch da ist natürlich sehr viel, gerade im fotografischen Bereich ist halt viel Geschmackssache. Und äh, wenn dann Leute ihre subjektiven Wahrheiten als objektive Wahrheiten verkaufen, wird es halt oft sehr schwierig.
2: <lacht> ja, bei TV-Digital ist es halt auch so, das Fernsehprogramm stößt ja offenbar seine Programme andauernd immer noch wieder um mhm. aktuell, weil es ist oft gar nicht aktuell, was da drin steht. Das ist, dann steht da irgendwie der RTL oder Sat 1 bringt irgendeine Show angeblich und mhm. dann läuft plötzlich was ganz anderes im Fernsehen. Also die haben auch das Problem mit der Aktualität.
1: Aber da gibt es auch, auch von den, von den äh, Programmis, äh, wie sie ja so schön heißen, gibt es ja auch äh, irgendwie aktuelle Apps die dann gefüttert werden, oder?
2: Ja, ja. ich habe ich hab die App von TV-Spielfilm, genau, mhm. die, die kann man zum Beispiel gut benutzen. Klar, deswegen wie gesagt, es ist halt so, äh, TV-Digital sind 87 Euro im Jahr mhm. und dann ist mir das, weil ich wieder vergessen ist, oh. es, es abzubestellen, dann ist das Geld wieder abgebucht worden, denke ich, ach naja, nur ist es ja erstmal bezahlt, nun kann ich mir ja wieder Zeit lassen mit der Kündigung, vergesse es dann aber doch wieder im Laufe ja, der Monate. Ja. <lacht>
1: ja. Du kannst und ja theoretisch kann dann auch unbedingt nicht. unmittelbar, wenn es dir wieder einfällt, und die gerade abgebucht haben, kannst du ja rein theoretisch schon kündigen für den ja, nächsten ja, ja, klar. Zeitpunkt. Du kriegst es ja dann trotzdem Jahr weiter. Also
2: natürlich, natürlich. Ja, ja, klar.
1: Ja, das ja. Mit, dem, mit den Zeitschriften ist halt so ein schwieriges Thema. Grundsätzlich finde ich es gut, dass es Zeitschriften gibt und ich finde auch eine gewisse Vielfalt da gut. Bei Programmzeitschriften ist wie ein anderes Thema, finde ich, weil das ist eigentlich ja eher ein, ein, ein hoher Nutzanteil und diesen Nutzen kriegst du halt auch durch andere Dienste wie digitale Dienste oder so. Deutlich habe ja, ja,
2: ich habe ja, hab ja auch ein ja, paar Online-Abos, habe ich ja auch von, von mhm. Zeitung. Also von, von, also Bild zum Beispiel, aber eher aus beruflichen Gründen. Mhm. Nicht nur, weil ich es so toll finde. Mhm. Habe ich ein Bild plus-Abo. Und ich hatte mal auch ein FAZ-Abo sogar, nur weil, weil mich ein ganz bestimmter Artikel interessierte. Nur deswegen mhm. habe ich es abgeschlossen. Das habe ich aber wieder gekündigt. Dann.
1: Mhm. Ja, wir haben noch ein digitales ja. Zeitabo. Mhm. Ähm. Beziehungsweise meine Freundin hat das. Also, die liest halt sehr, sehr gern die Zeit und dann halt auch das Zeitmagazin. Und da kann sie mir dann zumindest mal ab und zu dann irgendwelche Artikel schicken, die mich dann gegebenenfalls auch interessieren. Das ist auch ganz praktisch.
2: Von Zeit online bekomme ich öfter mal so, so Spam-Mails irgendwie. Das finde ich dann fast schon wieder etwas aufdringlich. Okay, inwiefern? Bestellen sie jetzt und, und äh, profitieren sie und, und nicht so. Mhm. Das, weiß ich nicht, das schreckt mich dann schon wieder ab. Ja. Das mag ich nicht.
1: Das nee, ist ja eigentlich auch nicht der, der Stil der Zeit eigentlich. Eben, genau. Das ne? passt, also genau, passt, passt nicht wirklich. Nee. Ähm, aber da kann ich noch eine Story zu erzählen. Ich habe, als Donald Trump an die Macht kam, dachte ich so, jetzt bestellst du dir die New York Times mhm. digital. So, und dann habe ich das New York Times Digital-Abo abgeschlossen, was irgendwie nicht teuer ist. Das kostet irgendwie 6 Euro im Monat oder 8 Euro im Monat oder irgendwie sowas. Und ähm, ich habe aber jetzt irgendwie im letzten Jahr festgestellt, ich habe glaube ich in die New York Times dreimal reingeguckt und irgendwas gelesen und äh, meistens sind es irgendwie die Rezeptideen und die sind in einer extra App auch noch irgendwie zu finden und in einem extra Abo, sodass ich die dann gekündigt habe. Und dann habe ich versucht, die New York Times digital zu kündigen. In der App kann man es nicht kündigen, fand ich schon mal scheiße. Mhm. Dann bin ich online gegangen auf die Website, konnte man auch nicht kündigen. Dann hieß es irgendwie, ja klicken Sie hier und dann können Sie mit einem unserer Representatives im Chat sprechen. So, Das habe ich probiert, da ging nie einer ran. Dann habe ich eine SMS an die dort angegebene Nummer geschickt und gesagt, ich möchte gerne kündigen, bitte kontaktieren Sie mich mal, kam nichts. Und irgendwann habe ich dann so eine 0800 Nummer hier in Deutschland angerufen und von der wirst du dann in die USA konnektiert. Und hast dann irgendwie so ein Callcenter da und dann sagte ich, ich möchte gerne kündigen. Oh ja, da muss ich Sie jetzt hier irgendwie in unser Customer Relationship Management Service Center stellen. Und dann kriegst mhm. du dann da einen, der dir dann erstmal zehn Minuten lang erzählt, was denn die New York Times noch alles Tolles zu bieten hat. Oh Gott, ja, Mit ja. täglichen Podcasts und Videos. Und kennen Sie denn unsere Videos? Und kennen Sie unsere Essays? Und kennen Sie das? Und haben Sie das schon mal gehört? Und haben Sie das schon mal gehört? Und ich sagte... Kollege, ich bin in Deutschland, es interessiert mich nicht mehr wirklich. Donald Trump ist furchtbar, das haben wir jetzt alle gewusst, aber der Newswert ist halt nicht mehr wirklich da. Und es äh, <lacht> ist jetzt Zeit, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Und dann irgendwann, nach fünf Minuten oder so, sah, sah er es dann ein und äh, sagte, ja, alles klar, aber ich schicke ihm trotzdem noch ein Angebot und ich kriege jetzt irgendwie, weil du sagst Spam, ich kriege zwei-, dreimal die Woche irgendwie von der New York Times irgendwie Mails, ich kann sie für 50 Cent im Monat wieder neu abonnieren. Mhm, ja, ja. Oder genau. für 50 Cent in der Woche, 2 Euro im Monat, mhm, glaube ich. So. Aber, äh, nee. Also sie versuchen halt, ihre Zahlen hochzuhalten, damit sie für Werbekunden weiterhin einigermaßen attraktiv sind. Ne? Ja. ja.
2: Ich kann mich erinnern, äh, äh, damals hatte ich mal ein Premiere-Abo, als mhm. es noch Premiere war, bevor mhm. Sky wurde, also mhm. ewig her. Schöne Und da Zeit. ich da habe ich auch irgendwann gekündigt und das war auch total nervig. Da hat mich dreimal einer angerufen oder verschiedene Leute immer jeweils, die mich immer wieder überreden wollten. Wollen Sie nicht doch? Mhm. Ich mache ihnen da mal ein Angebot und dann kriegen Sie es billiger und so weiter und so fort. Ähm, das fand ich also auch aufdringlich. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich will das nicht mehr, bitte mhm. und rufen Sie mich nicht mehr an. Das geht mhm. mir auf die Nerven. Also ich weiß auch nicht, wie Sie, was Sie sich davon versprechen. Also das ist ja, das ist ja, das ist ja als recht. Äh, Abstoßend, finde ich, auf eine gewisse Weise. Ja,
1: ja ist es, finde ich auch. Also, ja, ich finde es auch nervig, so bestimmte, äh, also Burda zum Beispiel. Äh, meine Freundin hatte mal irgendeine Zeitschrift abonniert, die aus dem Hause Burda stammte, und seitdem kriegen wir von Burda Abonnentenservice aus Offenbach, Offenburg regelmäßig Anrufe. Ob sie denn nicht das abonnieren möchte und nicht das abonnieren möchte. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, bitte rufen Sie nicht mehr an, das besteht kein Interesse. Mhm. Und die, das wird von oh. denen nicht als bare Münze genommen, aber dank äh, digitaler Telefonie kann man sich dann ja entsprechende Sperrlisten einrichten und die kommen bei uns nicht mehr durch, die haben immer Besetzzeichen.
0: Oh.
2: Natürlich kann schwierig. ich jetzt auch aus Sicht aus Sicht des Anbieters sprechen, weil wir sind ja auch ein Abo-Portal. Ja, <lacht> und klar. da ist es manchmal aber auch wiederum, dass ich manchmal über, 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 über äh, Kundschaft, über Zuschauer, über Abonnenten wundere. Also weil bei uns ist es wirklich einfach. Du musst wirklich nur auf deinen Account gehen hm. und sagen, an, anklicken äh, äh, oder den Haken glaube ich wegmachen, mhm. Abo, Abo nicht mehr weiter verlängern, so mhm. dann wird das Abo sofort gekündigt und trotzdem rufen Leute an oder schreiben E-Mails, wo kann man das denn hier kündigen? Ich mhm. verstehe das nicht. Mhm. Wo ich immer so denke, sag mal Leute, das ist doch nun wirklich sowas von transparent bei uns. Mhm. Dann machen einige sogar Paper sogar einen Fall auf, Betrug, <lacht> mir wird Geld abgebucht. Ich habe schon dreimal eine E-Mail geschrieben. Ich habe mein Abo kündigen, ist nie eine E-Mail angekommen. Ich weiß nicht, welche E-Mail-Adresse die geschrieben haben wollen angeblich. Weil wenn eine E-Mail kommt, machen, nehmen wir das auch natürlich zur Kenntnis und versuchen mhm. das dann auf dem Wege trotzdem selber zu kündigen. Also das ist manchmal auch ganz schön
1: nervig. Also, ja, das gibt es halt oft, dass die Fehlerquelle zwischen Keyboard und Stuhl sitzt, ne? Ja, ähm. genau. Ja, ja.
2: <lacht> ja, oder eben natürlich auch mit den 14 Tagen äh, kostenlos pro äh, äh, testen. Wenn ja. man dann innerhalb der 14 Tage nicht kündigt, wird halt das Geld zum ersten Mal abgebucht. Mhm. Aber das kapieren ja einige auch nicht.
1: Und auch da kann man ja ohne Probleme unmittelbar, nachdem man es abgeschlossen hat, schon wieder kündigen. Ja, ja, sicher, klar. Dann ist das Thema auch aus der Welt.
2: Naja, ja. Aber wenn Leute immer gleich so kommen mit Abo-Falle, Betrug, Unverschämtheit und in solchem Ton dann
1: gleich. Ja, nicht umsonst. Wo denkt, sag mal,
2: Leute Bei Netflix oder so ist es nicht anders. Die machen es genauso wie wir. Was wollt ihr denn eigentlich? ja.
1: Ja, das Einzige, wo du wo du merkst, wie die Unternehmen drauf sind, finde ich, ist dann, wenn du tatsächlich Kontakt mit dem, mit dem Customer Service dann von denen hast und schaust, ob äh, wird dir geholfen oder wird dir nicht geholfen. Ja, klar, sicher. Ja, also, und sind die kulant oder sind sie nicht kulant? Also jetzt im, im Falle von Abos äh, habe ich bisher das Problem noch nicht gehabt, dass ich irgendwie auf äh, Kulanz angewies angewiesen war oder so. Aber ansonsten, wenn ich irgendwo auf den Customer Service treffe und äh, ich mache meistens gute Erfahrungen, ehrlich gesagt. Also mit den meisten, also auch Telekom oder so, wunderbar. Kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ja, die können nachdem du ewig 90 gewartet Prozent hast. In der Fälle können sie helfen, also.
2: Nachdem du ewig gewartet hast und, und, und
0: durchgestellt wirst, ist es gut, ja. Ja,
1: also, nee, was Ronny gerade sagt, die rufen dich zurück.
0: Ja. Die rufen dich mittlerweile zurück, das ist eine ja. schöne Option. Zwar <lacht> wartest du da auch zwei, zwei drei Stunden, bis mhm. du einen Rückruf kriegst, aber sie rufen zurück. Ja. Stimmt, Dass man kann man das irgendwie, ja, 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 okay.
1: Und das ist tatsächlich sehr ähm, praktisch. Also ähm, Und bisher konnten die mir tatsächlich immer helfen. Kann ich mich nicht beschweren. Aber weil du eben sagtest Premiere, also ich hatte mal so ein, vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren hatte ich mir mal so ein Sky-Ticket geholt, ähm, mhm. um mal eine Staffel Game of Thrones da irgendwie zu gucken. Und da hatten die so ein, auch so ein Log-Angebot so für 99 Cent im ersten Monat oder irgendwie sowas. Und da habe ich dann Was mal so für... Immer? Ja, und da hatte ich dann so für drei Monate oder vier Monate das Sky-Ticket. Und da war es dann auch so, dass ich äh, das kündigen wollte. In der App konnte ich es nicht kündigen. Ähm, da war zwar ein Button, aber der reagierte nie. Und dann habe ich es mit äh, mehreren Browsern versucht. Und tatsächlich ein einziger Browser, ich glaube Chrome war es, der es dann konnte. Aber Mozilla und Firefox und ähm, Safari Opera und so weiter, die... Die hatten zwar alle diese Optionen und es wurde dir auch angezeigt, aber die Button reagierten nicht. Wo ich dann auch so denke, was ist das denn für eine Arschloch-Variante? Also Hui. geht ja eigentlich auch nicht.
2: Das habe ich bei Safari also, jetzt schon öfter gehabt. Also wenn ich so Online-Formulare ausfüllen muss, das mache ich schon gar nicht mehr in Safari, weil ich schon weiß, das klappt vielleicht nicht. Okay. Safari ist irgendwie nicht mal auf dem neuesten Stand, ist so mein Gefühl. Da Irgendwie weiß ich nicht, keine Ahnung. Das habe ich öfter Probleme mit.
1: Ja, so also einmal ein, zweimal Mal im Jahr habe ich irgendwie ein bisschen Probleme. Ja. Ansonsten geht es eigentlich ich hm. denke immer so, ist es ist besser, als diesen, diesen Speicherfresser Chrom da irgendwie zu laufen zu haben. Aber ja, Mozilla, also Firefox, Firefox ist ja eigentlich auch ganz gut.
0: Das stimmt. Ja, ja ich finde den auch praktisch. Damit ja. läuft gerade Studio-Link. Ähm, Nochmal zurück zum Zeitschriften-Abo. Also ihr mhm. ja schon, also ihr seid ja beide definitiv älter als ich. Und mhm. ja. Ich als Kind wollte ja natürlich auch damals Zeitschriftenabos haben, weil es ja damals kein Internet gab, so großartig. Außer die ISDN-Leitung, wo du noch mit deinen Eltern reden musstest, dass du mhm. überhaupt mal ins Internet darfst. Und da habe ich damals meine ersten Anfänge gemacht, weil ich gerne RTL 2 geschaut habe und meine Eltern auch primäre Abonnenten waren, bis heute noch, also bis heute noch, jetzt heißt es ja Sky, aber die haben das nie gekündigt. Das ist so krass. Also die sind ewig lange Kunden. Ich, kann, ich Ach, die ich sind, sind jetzt noch bei Sky mit, oder was,
1: meinst du? Ja, ja, die ja. haben nie gekündigt.
0: Die, mhm. die haben einfach nur das Sky-Abo jetzt. Und dann immer weiterlaufen Sky lassen. SkyQ gar nichts anfangen. Ja, ja, einfach nur weiterlaufen lassen. Mhm. Die haben sogar noch die alten Primäre-Karten gesammelt. Mein Vater hat die immer noch alle und ich weiß mhm. nicht warum. Aber jedenfalls äh, nochmal mal zu Zeitschriften Abos wollte ich halt auch immer unbedingt eins haben. Und das war damals für mich die Kindheit so diese Kids-Zone oder diese... Ähm, Game Master, das ist damals, wo sich alles um Thema Anime und Manga befasst hat und mhm. das war so richtig, also ich habe noch alle Zeitschriften hier tatsächlich liegen, die haben meine Eltern für mich aufgegeben und die habe ich mir damals mal jetzt also damals vor drei, vier Wochen oder vor zwei, drei Monaten nochmal wirklich angenommen und nochmal durchgelesen und Alter, da steht ein Stuss drin manchmal mhm. wo du diese Tests machen kannst wer ist dein Lieblingsheld und du kannst eigentlich bei diesen Tests immer bescheißen bei A, B, C und D oder mit diesen krassen Charakteren bist du auch auf dem Schulhof, der King. Das ist so. Hä? Ja, das ist ja, also, ein bis, klingt so ein bisschen wie
1: Facebook gedruckt.
0: Ja, oder wie de Bravo heutzutage.
1: Ja, ich, ich hab in der Bravo tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, also ich habe die seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr in der Hand gehalten. Wurde also. ausgedünnt. Ist noch mhm. alle,
2: alle 14 Tage nur noch, okay. oder einmal im Monat oder so. Mhm. Früher gab es die ja jede Woche. Und es gibt auch keinen Dr. Sommer mehr, leider. Okay. Ja, Bravo ist ja wirklich furchtbar. Also diese ganzen YouTube-Nasen, die da jetzt äh, auf dem Cover sind. Mein Gott, früher hast du da Weltstars von einem, aus einer Musikszene drauf gehabt. Heute ja. hast du YouTuber vorne drauf. Furchtbar.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen, was sie halt einfach kriegen. Ne? Und ähm, auch da spielt halt wieder, das ist ja auch ein, auch ein Thema, was man ähm, auch beim Thema Gesprächspartner für Sprechplanet zum Beispiel sieht. Wo geht jemand hin? Bravo mhm. war halt früher ein Medium, was... Ich glaube, die hatten eine Auflage von 80.000, 100.000, irgendwie sowas. Mindestens ähm, bestimmt. Ja, Ja, das also mindestens wahrscheinlich. Ja. Das ist eine, eine Hausnummer in Deutschland gewesen. Und äh, wenn du in Deutschland bekannt werden wolltest, dann musstest du in ihm Bravo.
2: Mhm.
1: Irgendwann kam das Internet, Bravo war kein Thema mehr. Und schon, was kriegen sie noch? Die ganzen YouTuber, also äh, Anführungszeichen Influencer.
0: Also in den 2000ern, also in den 1998, ich habe das mal gerade eingegeben, die Auflagen, waren die sogar bei, äh, bei 100.000.
1: Okay. Mhm.
0: Verkaufte mhm. Auflagen. Mhm. Und dann hat es jetzt stagniert und jetzt kriegen sie noch nicht mal die äh, 10.000 hin. Hat ja. Halt, stopp, eine Ab Million Auflagen 1998 und 100.000 2019, so rum. Ach so, okay. Ja, so,
2: genau. Also jetzt Million, war doch, okay. Ja, ja, ja. Hat doch fast jeder damals gehabt zu Hause eine Bravo, das ist doch irgendwie ja, allein mit dem Starschnitt und so, das war ja Kult mhm. alles, ne? mhm. Ja, aber Bravo hat auch irgendwie es total verpasst, online irgendwas äh, rechtzeitig aufzuziehen, ne? ich hab, mhm. Bravo Online, gibt es ja. das überhaupt? Gab es das jemals?
1: Es gab's, ja. Es gab es auch. Ja. Nie
2: von mitbekommen.
0: Ja. Aber so eine Zeitschrift, die sich auch noch hält, was sich so ähnlich wie die Bravo befasst hat, ist die Popcorn und die gibt es mhm. auch noch heute. Okay. Hat Ach, die, die gibt es auch, auch Ja, die Popcorn ja, die kann gibt's ich auch noch. noch. Ja, Pop Rocky oh, hieß das, das ja auch mal, ne? Irgendwie, die Pop oder? Rocky,
2: genau, das war noch eine andere. Es gab ja Pop und Rocky, das waren zwei verschiedene Zeitschriften, die, also, haben, sich die haben sich zusammengetan. zusammengetan Poprocky. Mhm, okay. Genau. Ja, ja.
1: ja, aber irgendwie so, also tatsächlich, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, so die Medienkonsum, also Printmedien, ich lese sie jetzt auf dem iPad, Vorteil, ich kriege immer die aktuellen Ausgaben automatisch zugestellt. Ja. von den Zeitschriften, die ich da jetzt quasi im Abo habe. Also man wählt sich die aus und hat sie dann in seinen Favoriten und die werden automatisch aktualisiert. Ähm, da habe ich aber auch bei mir persönlich festgestellt, dass ich mehr als zwei oder maximal drei pro Woche gar nicht gelesen kriege. Hm. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist auch gar nicht mehr so da dann, ähm, gerade bei amerikanischen Magazinen, ich hatte dann so äh, New York Magazine und The Atlantic und so weiter da im Abo und die haben halt teilweise so Textwüsten, die in der Zeitschrift wahrscheinlich irgendwo zwischen acht und zwölf Seiten sind. Längere Artikel, auch ganz gut recherchiert, aber teilweise halt auch sehr ausführlich beschrieben, weil die ja dann so einen journalistischen Standard haben, wo sie wirklich jede Quelle ganz genau herleiten und so. Und da habe ich nicht mehr die, die Aufnahmekraft für, also oder die Aufnahmekapazität für. Ich bin doch, stelle ich fest, eher so ein Online-Leser. Ich möchte das gerne in maximal quasi so zwei bis maximal drei DIN A4-Seiten zusammengefasst haben. Kurz prägnant. Lass ja. die ganze Prosa weg. Deswegen ja. fand ich zum Beispiel auch, bei, als beim Spiegel diese Reliotius-Geschichte war mit, äh, der ja immer gelobt wurde für wie toll er schreibt und was er da alles für Details drin hat in den Stories, das ist alles so, das war etwas, was mir immer schon verhasst war, weil ich will nicht wissen, welche, welche Farbe das Fahrrad hatte, auf dem er angefahren kam und äh, mich interessiert nicht, ob er seinen Kaffee mit zwei oder mit drei Stücken Zucker trinkt oder so, also der Interviewpartner. Aber das wird dann halt alles bis ins kleinste Detail ausgewalzt und da kann ich gar nicht drauf. Also ist das Was aber früher das ja so noch viel
2: schlimmer gewalt. war beim Spiegel. Also in den 70er, 80er Jahren war es ja noch heftiger. Da waren die Titelgeschichten waren ja unglaublich lang, wo du immer okay. denkst, mein Gott. Deswegen hat der Fokus ja damals auch sozusagen, als das als der aufkam, als Konkurrenz äh, das damit Spiegel beworben, Light war. Ne? Nach mhm. dem Motto, äh, immer an den Leser denken, hat doch Marc mhm. immer gesagt. Nach mhm. dem Motto, es ist zu, um, kürzer, prägnanter Schreiben, Fakten, Fakten, Fakten. Ja. Das war ja genau das, was dem Spiegel vorgeworfen wurde. Ja. Ja. Und Focus
1: Online wird ja jetzt vorgeworfen, dass sie eigentlich nur die Bild kopieren.
2: Ganz furchtbar. Aber <lacht> Spiegel Online ist auch scheiße. Finde ich teilweise auch ganz ja, schlimm.
1: Also Spannend ist auch durch diese Plus-Abos da jetzt und so. <lacht> ähm, es ist, muss ich sagen, immer noch meine bevorzugte Quelle, weil sie recht schnell sind.
2: Mhm.
1: Man kriegt recht schnell eine Meldung. Aber die Tiefe der, der kostenfreien Meldung ist halt verhältnismäßig gering, weil sie halt genau ihre, ihre Plus-Abos da äh, pushen wollen. Was ja auch verständlich ist. Irgendwie müssen sie ja Geld verdienen. Aber ähm, dafür habe ich dann doch nicht so viel Vertrauen in den Spiegel von der Qualität her, als dass ich ihnen da regelmäßig irgendwie allein für dieses Plus-Online-Abo, glaube ich, 19 Euro im Monat irgendwie abdrücken möchte.
0: Nee, genau. Ja. Also ich habe das auch damals mal noch gehabt, wo ich mit Tricks und Tipps im Internet durchgelesen habe, wie ich die Bezahlmodelle umgehen kann. Mhm, wie gesagt, ich befasse mich sehr mit diesen Sparmodellen <lacht> oder mit ähm, Aktionen. Und ich habe das damals bei der Abendzeitung gemerkt, dass die keine richtige Paywall drin hatten, also mhm. beim Abendblatt. Mhm. Da war das noch so, ich erzähle das mal jetzt öffentlich, ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, ob es immer noch so ist, ich habe es seit drei Monaten nicht mehr benutzt. Ähm, da konnte man, wenn man auf den Artikel gegangen ist, und anschließend im Flugzeugmodus konntest du dir immer die kompletten Artikel direkt angucken. Das ging mhm. sowohl auf der Abendblatt-Direktseite und als auch diese Facebook-verlinkten Sachen. Es ging ja auch mal
1: eine ganze Zeit lang, dass du im Prinzip bei Google, Google News eigentlich nur anklicken ja. musst, den Artikel. Genau, und dann kriegst genau. du den kompletten das ich, Artikel. Das weiß ich auch, ja. ja?
2: ja. Das haben die ja extra ja. gemacht, äh, um, um äh, über Suchfunktionen auch zu finden zu sein. Mhm. Irgendwie. Sonst, sonst nimmt keiner den Artikel wahr. Ne? Das ja. war, glaube ich, der Grund. Genau. Aber es ist im Grunde, wer es einmal weiß, ist ja bescheuert, dann zahlt sie ja nichts dafür. Genau.
0: Ja, ja genau.
2: Ist es denn abgeschafft? Ich, ich weiß das gar nicht, ob das immer noch so ist. Keine Ahnung.
0: Ich habe es seit drei Monaten nicht mehr probiert, im Flugzeugmodus damit zu gehen also, Vielleicht <lacht> lese man es ja nachher noch.
1: Ich lese tatsächlich das Armblatt auch eigentlich fast nie find's es auch nicht so doll. Nee. Also ähm, nee. Armblatt ist ja jetzt auf Funke, ne?
2: Ja, ja. Ja, genau. die sind jetzt auf Funke gewandert. Früher mochte ich das Abendblatt gerne. Ich habe es, wie gesagt, auch mal abonniert, aber ja, das war
1: also, tatsächlich das waren so. In der, Zeiten, ja. Ich sag mal so 70er, 80er. Das war ja auch, als äh, gefühlt 50 Prozent meines Freundeskreises in, in der Schule das Abendblatt ausgetragen haben.
2: Habe ich auch tatsächlich.
1: Ne? Das kam ja auch nachmittags.
2: Genau. Also Es war
1: ja tatsächlich ein Abendblatt erst, also das äh, wurde irgendwie morgens gedruckt und ging dann nachmittags in, in die Austragung. Ne?
2: Ja, aber als ich äh, es ausgetragen habe, war das auch schon morgens. Ja. Okay. Aber halt nicht morgens um fünf, sondern morgens mhm. um neun oder so. Aber mhm, das okay. war dann auch schon morgens. Ja. Und dann immer das Horner Wochenblatt am Donnerstag dazu. Mhm, genau. Das <lacht>
1: Genau, da waren gibt's auch noch.
2: Gibt das noch? Gibt auch noch, ne? Das Wochenblatt gibt es nach wie vor, ne? Ja, also Wochenblätter gibt es ja. Aber bei uns im Treppenhaus liegen die gar nicht mehr. Wir kriegen die gar nicht mehr, stelle ich gerade fest.
1: Okay. Also bei uns liegen ab und zu welche vor der Tür. Ja, Aber genau. auch selten tatsächlich. Aber ich sehe hier schon einmal in der Woche einen irgendwie rumlaufen, der die Dinger verteilt. Es gibt ja auch diese anderen kostenlosen Zeitschriften, so Alster-Magazin und was weiß ich nicht, so ganz seltsame Stadtteil-Magazine und mit irgendwelchen Pseudopromis vorne drauf und ähm, das, die finanzieren sich halt komplett nur über Kooperationen. Ja klar, die, ja, ne, die schaffen eine Reichweite, indem sie sagen, jetzt wegen jetzt hier bei uns irgendwie hude Rotenbaum oder so, verteilen wir das Magazin an 10.000 Haushalte. Und dann ähm, gibt es halt Kunden, die schalten dann da Anzeigen beziehungsweise halt Advertorials, wie es ja heute im Neudeutschen heißt. Sprich, da kommt ein Artikel rein, der dann halb Werbung ist und halb redaktionell. Und ähm, darüber finanzieren sich die. Und auch Es nicht gibt doch in Österreich,
2: in Österreich diese eine Tageszeitung, die, die sich darüber finanziert. Ne? Okay. Den, heißt sie nicht sogar Österreich auch. Da habe ich in Wien damals Keine gesehen, als ich da war, dass da eine, 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 eine kostenlose Tageszeitung äh, überall verteilt wurde, jeden Tag, weil die sich über das Modell äh, finanzierte. Ja,
1: ja irgendwas klingelt da bei mir, aber ich glaube, die ist wieder eingestellt. Ach so, okay. Irgendwie, ja, wo, jetzt wo du es erzählst, klingelt bei mir tief hinten im Kopf irgendwas, aber ich glaube, das war nicht so ein richtiges Erfolgsmodell. Aber vielleicht mhm. bin ich da auf einem völlig falschen, falschen Pferd gerade. Kann auch sein. Ja. Aber ich nehme sie so gar nicht wahr. Also ähm, gerade für Österreich ist es eher Standard und solche Geschichten, wo ich denke, das sind so die, die etablierteren Medien dann. Mhm. Ja, aber es ist halt schwierig. Was willst du machen? Also gerade, ähm, es gibt auch noch nicht viele Journalisten, ähm, die müssen irgendwo sinnvollerweise ähm, untergebracht werden, sag ich mal. Und ähm, es ist ja auch ein gewisser Nachrichtenbedarf da. Aber es will keiner bezahlen. Und wie kriegst du die beiden Welten zusammen? Da denken seit 20 Jahren Experten drauf rum und keiner hat eine Antwort.
2: Also ich habe hier gerade mal kurz gegoogelt, es scheint die nach wie vor zu geben. Sie heißt aber jetzt wieder Sender Ö24. Ach so, okay. Mhm. Als Gratiszeitung. Mhm. Genau. Also das scheint es nach wie vor zu geben.
1: Mhm. Hm. Krass. Hm. Ja. Krass. Ja, hat sie in Deutschland nicht so. Wollte, irgendjemand wollte doch in Deutschland eine kostenlose Tageszeitung machen. Gab es, glaube ich, auch. Ich, bin, ich bewege mich hier gerade gedanklich auf sehr dünnem Eis, weil das ist so ganz ein Nebel irgendwo hinten in meinem Schädel drin. Ähm, ich das hat sich, glaube ich, oder? aber nicht getragen, das Modell. Also auch in Hamburg gab es sowas, meiner Ansicht, mal. Aber naja ähm, Was anderes ähm, Liest irgendjemand von euch Watson? Mm -mm. Äh, nur wenn man was jemand auf das? Facebook irgendwas
2: teilt und nicht zufällig mal, denn, aber eigentlich äh, konkret nicht, nee.
1: Weil da stelle ich mir immer die Frage, also wer liest das? Weil das ist <lacht> ja, ja. Was ist äh, das überhaupt? Das ist das Nachrichtenportal von Ströer.
0: Ja, ich bin gerade äh, draufgestoßen.
1: Ströhr ist ein. Ähm, ist ein Werbeplatzvermarkter im Prinzip. Das sind genau. auch die, die jede Menge Straßenwerbung und Citylights und was weiß ich nicht machen. Und die sind mal auf die Idee gekommen: Wir machen jetzt noch mal, Wir brauchen mehr Werbeplätze, die vermarktet werden können. Wie machen wir das? Wir machen es mit einem eigenen Newsportal.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ich habe auch noch nicht mal eine Einschätzung, wie qualitativ gut die sind. Weil ich von Anfang an sofort dagegen eingenommen war, weil ich dachte, naja, wenn ein Werbetreiben oder ein Werbevermarkter ein Newsangebot macht, kann das was taugen? Das habe ich für mich mal Worte, mit Nein ich beantwortet.
0: Gar, ich lese einfach mal gerade so einen Clickbait-Titel, den ich schon wieder <lacht> sehr abstoßend finde. <lacht> TV-Anekdoten und Kamasutra-Rätsel. Was die Promi-Podcasts verraten. Ja, das, das ist, ist klar. Das ist was, was ich nicht anklicke. Ja, yeah, genau. Nee. <lacht> Ja, Ströer hat ja überall seine,
2: seine Finger drin. Also, das ja, ja. ist ja ein riesiger Konzern, so ähnlich ja. wie Bertelsmann im Grunde genommen. Die, äh, der Rezo wird ja auch von denen irgendwie mitfinanziert. Der okay. hat dann irgendwie einen Deal mit denen, das weiß mhm. ich. Das wird ihm immer zum Vorwurf gemacht, weil immer alle ja. behaupten, er hätte sein Anti-CDU-Video an Wahrheit äh, von Ströer mhm. finanzieren lassen, mhm. was er aber bestreitet. Naja,
0: der ähm, ist ja, glaube ich, in der nee, Der hat jetzt auch gewechselt. Oder? Der hat, nee, nee, der ja, hat gewechselt. ist da nicht mehr. Ja, stimmt, der ist da nicht mehr. Der ja, ist da genau. nicht mehr.
1: Ja, aber er war, ja, deshalb, aber, genau. war also, da einfach eine Vermarktung, oder? Also, ja, ja, die, genau. genau ja, ja, sie vermarkten aber. halt auch Influencer und so. Von mm. daher, äh, ja. Also, und ähm, sie waren
2: denn zuletzt auch beim Webvideopreis waren sie auch mit eingestiegen als Hauptvermarkter. Mhm. Aber das hat auch nichts genützt.
1: <lacht> ja, was ist mit dem? Der ist auch, auch jetzt
2: durch Corona irgendwie Nein, der ist, der ist generell am Ende gewesen. So, okay. Letztes Jahr haben, haben sie ja, haben sie ja alles nur noch online gemacht. Es gab mhm. gar keine Gala mehr und gar nichts mehr. Mhm. Die sind einfach mhm. an sich selbst gescheitert, weil die, wo, die wollten immer größer und größer und Gigantomie und das hat alles nicht, nicht funktioniert. Wer stand denn da am Anfang dahinter? Äh, das waren äh, der der, der äh, Markus Hündgen und der äh, Dimitrios, äh, oh Gott, ich der hat so einen komplizierten griechischen Namen. Mhm. Äh, die beiden haben das immer gemacht. Ähm, also es waren ja. Leute
1: aus der Webvideoszene, oder? Genau, genau. Mhm. Richtig,
2: richtig. genau Und die haben halt, sind Kooperation eingegangen dann, weil dann wurde es ja einmal im Fernsehen übertragen mhm. und dann wurde es im Netz von YouTube übertragen und so. Und dann wiederum mhm. wurde natürlich äh, gefordert, da muss, da muss mehr Quote her, also nominiert mal Gronk bitte, zeichnet die mal mit dem Lebenspreis aus, damit, damit wir Quote kriegen. Mhm. Dann gab es irgendwann die Kategorie Influencer, da wurden dann Leute wie Slami Slimani nominiert. Und da haben immer mehr Leute gesagt, sorry Leute, das hat mit dem Webvideopreis nichts mehr zu tun. Entweder zeichnet ihr die Leute aus, die es auch verdient haben, die wirklich kreativ sind und journalistisch gut gearbeitet haben und solche mhm. Leute. Oder ihr macht hier so eine, so eine, so eine, so eine Freak-Veranstaltung draus. Und so ich ist also es dann irgendwann an sich, an sich selbst nicht. gescheitert. Genau.
1: Ja, im Prinzip wäre es ja sonst nichts anderes als YouTube-Favorites oder irgendwie sowas. Ne? Also genau, richtig. So mhm. in die
2: Richtung ging es dann irgendwann. Mhm. Genau. Und da haben dann auch Leute gesagt, äh, wir da Behind und Hand of Blood und diese ganzen, die bei YouTube recht groß sind, äh, mhm. da machen wir nicht mehr mit. Wir, wir Auch wenn wir nominiert sind, ist das nett von euch, aber wir verzichten auf die Nominierung.
1: Mhm.
2: Und das war natürlich ein öffentlicher Schaden, der denn da entstanden ist.
1: Ja, das nur ja. am Wandel Also ist da ein Vakuum entstanden, was eigentlich gefüllt werden müsste? Das stimmt,
2: es gibt keinen richtigen äh, Preis der web die deutsche web auszeichnet. Grimme Online-Award ein Stück weit, aber der äh, umfasst ja alles, also auch mhm. schriftliche Sachen und so mhm. weiter.
1: Redaktionelle Angebote und so. Ja.
2: Genau, genau.
1: Na
0: dann, wie teuer sind denn die Rechte?
1: <lacht> ja, man kann sich ja mit keine, eigenen ausdenken. Du aber aber, ja noch, also, genau, du brauchst ja keine Rechte. Du kannst ja kannst eine eigene Geschichte machen, aus dem ausheben und außer oder ähm, aus der Geburt heben oder wie man sagt, irgendwie. Ähm, ja, aber ja. es ist halt teuer, ne? Also wenn, wenn du einen Preis machst, musst du halt auch irgendwie sinnvollerweise ja irgendwas dahinter haben, was derjenige, der den Preis gewinnt, dann bekommt. Nein, äh, das kannst du natürlich über, über Sponsoren oder Partner machen, aber da musst du dann halt aufpassen, wie Holger eben schon sagte, dass die denn nicht zu, zu sehr reinreden. Ja, das ja. Es ist immer so eine
2: ja, und du musst halt auch bedenken natürlich heutzutage, äh, äh, wenn der oder der der nicht nominiert ist oder nicht ausgezeichnet wird, dann kommt der Shitstorm von der Community ja. Ja. und da musst ja wahnsinnig viel aushalten, wenn du sowas machst, also heutzutage, ja. das ist ja,
0: ja. Man müsste ja auch dann den politischen Aspekt sehen und dann auch einen Webvideopreis sozusagen dann an jemanden geben, der gerade wegen einer politischen Debatte unterdrückt wird, in, jetzt im Sinne von Black Lives Matter zum Beispiel. Genau, das muss alles sagen. auch politisch ja, korrekt
2: sein. Das muss alles in, die Zeit, in den Zeitgeist passen und so. Genau. Ja, ja. ja ich hatte mal in, zu, zu Fernsehkritik-TV-Zeiten überlegt, so eine Art Negativpreis äh, zu machen. Mhm. Also mhm. die größte Peinlichkeit des Jahres im Fernsehen oder so. Mhm. Aber es war dann irgendwie doch wieder. Es gab das ja stimmt. mal den Preis des beleidigten Zuschauers. Den gab es ja mal jedes Jahr. Den haben sie leider irgendwann abgeschafft. Und es gibt ja immer von DWDL diesen goldenen Günther jedes Jahr, mhm. der wird in verschiedenen Kategorien äh, vergeben, also auch in einer negativen. Okay. Also das beste mhm. TV-Show, beste Serie, aber dann gibt es auch einen, der größte Unverschämtheit oder irgendwas. Mhm. Und da ist das dann so ein bisschen mehr abgedeckt. Ne?
1: Es ja auch diese, also ähm, tatsächlich, denke ich, gerade so so Negativpreise gibt es gefühlt mehr als Positivpreise inzwischen. Ja, Na, also es gibt ja, ja so. Ich zum so Beispiel auch
0: lieber die goldene von Himbeere an, als als ein Oscar.
1: Ja, okay. Aber so Foodwatch hat ja einen eigenen äh, Publikumspreis, sag ich mal, für irgendwie ähm, Lebensmittelabzocke. Dann gibt es ja irgendwie den, ähm, den goldenen Aluhut. Ja. Dann gibt es äh, irgendwas für Datenschutz, gibt es auch, auch irgendeinen Preis. Stimmt, ja. Also für den, durch, durch, für den größten Datenschutzskandal des Jahres oder so. Also da gibt es doch von der, von der Emma den Silbernen Sellerie oder wie
2: heißt das? Ne? Die, die, yeah. die größte frauenfeindliche Aktion des Jahres okay. und sowas. Genau.
1: Ja, es ist wahrscheinlich ist einfacher, Negatives zu, äh, <lacht> zu verurteilen, als Positives zu bewerten. Tja, aber generiert was sagt auch das über Klicks, unsere also Zeit aus? Ja, schon, oder? <lacht> Finde ich irgendwie ein bisschen strange, aber ähm, wie du eben schon sagtest und wie, wie Ronny auch schon sagte, dass das Problem der Shitstorms und der Communities, die dann da auf dich einschlagen, äh, wenn du irgendjemanden ja, außen vorlässt, ist natürlich die Frage, will man sich das geben? Ne? Und so greifst du, machst du dich halt nur angreifbar von einer Lobby im Prinzip und es ist dann halt gegebenenfalls ein Lebensmittelkonzern wie Nestlé, den sowieso keiner leiden kann.
2: Ja, eben, klar, mhm. genau. Ne?
1: Und das ist dann halt ein leichtes Ziel und gleichzeitig bist du aber in den Medien und das ist ja letztendlich das, was die NGOs damit bezwecken, sie wollen halt irgendwie Aufmerksamkeit, ne?
2: mhm.
1: um damit Spenden zu generieren. Ne? Tja. Richtig. Ja, wir mal ja, ich, hatte ja vor kurz,
2: ich hatte ja vor kurzem erst so einen, so einen Bericht in der Mediathek über diesen komischen Influencer-Preis, äh, der mhm. ja nichts weiter war als Abzocke, indem man mhm. nämlich äh, diesen kleinen Influencern. Äh, Spam-mäßig E-Mails e geschickt hat, also mm -hmm. gar nicht konkret ausgesucht, sondern jeder hat irgendwie eine bekommen, der bei Instagram mm -hmm. einen Account hat und dann sollten die erstmal 5 Euro oder 10 Euro zahlen für die Teilnahme an diesem yeah. Preis. Yeah. Und es ist im Grunde eine, eine Nullnummer, es ist nichts dahinter. Ne?
1: Das ist in dem Fotografenbereich ist das seit Jahrzehnten ein valides Geschäftsmodell. Die ganzen Preise, die es gibt, also Fotografiepreise und großen Wettbewerbe und so, da gibt es natürlich auch sehr renommierte dabei, aber es gibt auch sehr viele, wo 200 Kategorien aufgerufen werden und du dann irgendwas einschickst und für jede Einsendung zahlst du 40 Euro. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du daraus aber einen Preis generierst oder zumindest eine Honorable Mentioned äh, Mentioning oder sonst irgendetwas, das ist verhältnismäßig hoch und da gibt es halt sehr viele Leute, die sich damit schmücken und dann sagen, ja, ich bin hier bei dem Preis, bin ich dreimal in der Kategorie so und so nominiert gewesen und habe zweimal gewonnen und dann das noch gewonnen und den und da bin ich noch erwähnt und was weiß ich nicht. Das finden die Leute ganz toll, was sie überhaupt nicht raffen ist, dass sie dafür irgendwie 800 Euro bezahlt haben was dann als Bearbeitungsgebühr immer genannt wird. Aber wenn man das mal hochrechnet und die die sind ja auch noch so 30, veröffentlichen dann ja ihre Zahlen. Und wenn du das dann hochrechnest, stellst du plötzlich fest, ja, die haben irgendwie dreieinhalb Millionen Dollar eingenommen mhm. für diesen einen Preis. Und hauen aber außer einer kleinen Plakette im, im Sinne von einem, einem digitalen Fitzel äh, erster Platz in der Kategorie So und so nichts raus. Also da gibt es kein Geld oder so.
2: Nee, genau. Genau.
1: Aber ja, das ist natürlich, ein Geschäftsmodell. Genau. Ja, das ist ein Geschäftsmodell. Das ist ganz klar. Und äh, da schachern dann auch Leute sich die, die einzelnen Preise dann teilweise untereinander hin und her und äh, werten sich so auf und kriegen dadurch Credibility dann in der Community. Ne? Ja, dass hier ja der achtfach prämierte Fotograf hätten. hätten. Wenn man da ja, mal nachguckt, ist ja, wo ist er prämiert? Ist ja auch
2: Genauso beim Bambi ist es ja auch immer so gewesen. Irgendwie wenn ja. Star zufällig gerade in Berlin genau. ist, weil er einen Film dreht, äh, genau. Tom Hanks oder was, dann decken wir uns irgendeinen Preis aus, um ihn auszuzeichnen. <lacht> Nur ja. weil er gerade in Berlin zufällig ist. Ja, ja, klar. Irre, ja, ja.
1: Ja, das ist total bescheuert, aber das ist leider so. Aber so funktionieren ähm, irgendwie gefühlt 90 Prozent aller Galas in Deutschland. Also, ja. Äh, man schaut gerade, wer Zeit hat und wer gut passen würde und dann denkt man sich halt einen Preis aus, warum derjenige den Preis kriegt. Und dann fragt genau. man an, ob der kommt. Ja. Und dann kommt derjenige und dann wird der Preis verliehen. Und dann braucht man noch einen guten Laudator. Und je ja. wertiger der Mensch ist, der da kommt, desto wertiger ist meistens auch der Laudator, den man dafür kriegt. Und schon hat man wieder zwei Prominente, die man, anschließend, äh, die man vorher auf dem Teppich vor die Wand mit den Sponsoren stellen kann. Mhm. Ja, wo dann alle dann die abgelichtet werden und dann in den People-Magazinen erscheinen und dann steht der Sponsor immer schön hinten und dann freut sich Mercedes oder wer auch immer es ist.
2: Genau. Und wenn Ihnen gar nichts einfällt, wird einfach der Millennium Bambi verliehen. Das ja, sagt genau. dann gar nichts aus. Das ist einfach
0: nur der Millennium Bambi. Ist Der Millennium Bambi.
2: Den haben sie damals zur Jahrtausendwende eingeführt, der wird aber nach wie vor jedes Jahr verliehen. <lacht> Einfach nur nach dem Wort uns, uns fällt nichts ein, wie wir den auszeichnen können. Es ist kein Schauspieler und ist kein Nix und dann geben wir ihm den Millennium Bambi.
1: Aber war das nicht so, dass jetzt die öffentlich-rechtlichen Sender sich daraus zurückgezogen haben? Genau, die, der Bambi die, die, ist jetzt... Also Bambi genau. und, ähm, und goldene, goldene Kamera nicht mehr ja, ja. Zu, zu senden?
2: Ja, das lohnt sich einfach nicht mehr. Das ist einfach das
1: ja, Ganz ehrlich, das war immer schon eine Frechheit, dass das gemacht wurde, weil das ja, ja immer Werbeveranstaltung. Es, ist, es ist eine ja, Burda oder halt eine Springer Veranstaltung gewesen, als sie hundertzu noch bei Springer war. Jetzt ja, ist das es bei ist ja,
2: das, genau, das schlimmste ist ja ein Herz für Kinder. Da habe ich ja, ja in Fernsehkritiker ja. vor Jahren schon einen Beitrag darüber gemacht, ja. dass Lidl und, und, und alle diese großen Konzerne kommen da mit ihren fetten Logos auf die Bühne und haben da jetzt 500.000 Euro gespendet. Ja, zur besten Sendezeit, am Samstagabend Färbung äh, ja. zu schalten, äh, wunderbar. Hat, ja. sich, hat sich gelohnt für die. Also das ist echt, das habe ich schon vor Jahren drüber, drüber mich auf, auf, ausgelassen. Ja, ja.
1: ja, Holger, dann müssen wir da auch noch rein in die Lücke. <lacht>
2: genau. <lacht> Aber sag mal, Ronny, äh, gibt es eigentlich im Bereich im Bereich Gaming gibt es da einen relevanten Preis eigentlich? Gibt diesen ähm, es diesen deutschen Computerspielpreis? Der ist ja eigentlich eher peinlich, ne?
0: Der deutsche Computerspielpreis ist sehr schlecht, über den redet man auch kaum. Also es gibt jetzt mittlerweile was in der gaming Bronze, was so... Also es gibt haufenweise Preise, entweder für beste E-Sports oder so, aber es versucht jetzt ähm, in Amerika eine Stiftung, die nennt sich The Game Awards... Den Oscar so ein bisschen nachzueifern. Das heißt, es gibt nicht mehr verschiedene einzelne kleine Kategorienpreise, sondern es gibt einen großen Game Award und das dann untergehalten in 24 Kategorien. Also ein Game Award fürs beste Spiel, bestes Gameplay, bester Streamer, beste E-Sport-Mannschaft, bestes Indie-Spiel, bestes Action-Game, bestes Rollenspiel, bestes Storytelling und so weiter und beste Musik. Und, und das ist einmal im Jahr und da wird auch versucht, das richtig hoch zu ähm, pushen. Was äh, auch berühmte Stars wie zum Beispiel ähm, der, der Daryl Dixon in The Walking Dead verkörpert, hat zum Beispiel da Moderation gemacht. Oder auch letztens mal, wo Samuel L. Jackson sich selbst in verschiedenen Videospielen synchronisiert hat und sämtliche Videospielhelden als Motherfucker beleidigt mhm. hat. Also die versuchen da schon hochkarätige Triple-A-Promis zu bekommen um halt den Award auch schmackhaft zu machen, der breiten Masse. Und er ist nicht schlecht gemacht. Die zeigen dann halt ab und zu mal Spieltrailer über neue Spiele, die noch in den nächsten Jahren kommen werden. Und auch noch Interviews mit ein paar Spieleentwicklungen, die in der Videospielbranche berühmt sind, auch von den E-Sports-Mannschaften. Aber das gebe ich dann meistens, weil mich eigentlich nur die Preise interessieren, in welcher Kategorie welches Spiel gewonnen hat. Weil da weht man immer so Ende November... Anfang, ja doch, Ende November wählt man dann so seine ganzen Kategorien ab und dann wir, also der, der normale Pöbel, sage ich jetzt mal, kann mitbestimmen über den Titel. Hm. Und das finde ich schon sehr interessant. Und die Gamescom versucht ja jetzt auch mit ihrem Online-Event das ein bisschen nachzumachen. Es gibt ja jetzt, leider fällt ja die Gamescom dieses Jahr aus und letztes Jahr wurde ja jetzt schon ähm, diese Gamescom Opening Night ins Leben gerufen wo halt versucht wurde, halt exklusive Trailer und ähm, exklusive, exklusive Preise nur für die Videospiele zu geben. Und ganz witzig fand ich dann, als ich herausgefunden habe, dass der Sprecher, der immer sagt, das ist ein Exklusiv-Trailer, äh, Exklusiv-Trailer, der also sagt Exclusive, ist derselbe Trailer wie zu den Game Awards. Das heißt, die haben eigentlich nur eins zu eins die Audiospur genommen, nur halt mit dieser Gamescom-Lila drüber und ist eigentlich nur ein billiger Abklatsch aktuell von den Game Awards. Mal gucken, wie es dies Jahr wird mit der Opening Night. Ja, dieser
2: Computerspielpreis, das war ja wirklich peinlich mhm. mit der Ina Müller da als Moderatorin. Mhm. Da hatte ich ja damals einen herrlichen Beitrag über mhm. gemacht, <lacht> die ja die überhaupt ja keine Ahnung hatte. hatte. Nee, überhaupt nicht. Sie ja, sagt zu den beiden Vertretern von Rockstar, sagt sie auf der Bühne, ach, euer Preis ist jetzt gar nicht äh, dotiert mit Geld. Das tut mir ja leid für euch. Ich meine, Rockstar hat Milliarden verdient mit GTA. Ja, das ja, ist es ja. denen völlig scheißegal, ob die 100 Euro bekommen oder was. Ja, es war ja. herrlich, ja.
1: ja. es ist halt so, ein, da merkt man halt, das äh, Thema Videospiele oder Games ist halt nicht in dem Mainstreaming Deutschland in der Altersklasse 35 plus vorhanden. Ich glaube, das wächst langsam nach. Ja. ja. Und ich glaube, das kommt langsam, rutscht langsam rein und es gibt immer mehr Leute, die da sich auch drin wiederfinden. Aber ähm, das ist halt in, der, in den Mainstream-Medien nicht wirklich präsent. Also ja, mit, vor
2: allem ist die Gamerbranche branche ist ja sehr empfindlich, was das angeht. Mh. Und die merken sofort, wenn Politiker sich zum Beispiel einschleimen. Ja, Gerade also auch, wenn, wenn der Wahlkampf näher rückt. Ist sofort, äh, einer Merkel so war ja auf der Gamescom 2017 aus Wahlkampf, als Wahlkampfmanöver. Mh. Und das war ja so durchsichtig im Grunde genommen. Also ja, es ist
1: halt. Äh, du merkst halt auch sofort, wenn da einer keine Ahnung von hat. Genau. Ne? Also ja. so ähm, bei, bei mir ist das ja so, meine Neffen nehmen mich ja als echten Menschen wahr, weil ich die ja immer noch in allen möglichen Videogames schlage. Und ich bin so ziemlich der einzige Erwachsene, der irgendwie äh, da bei denen immer noch rumläuft und das kann. Und das ist echt selten. Und die, Also ich unterhalte mich mit denen auch ganz viel über Games und so. Und da merkst du halt, dass schon ein wesentlicher Teil deren Kultur ist. Ist auch, glaube ich, ein wesentlicher Teil meiner Kultur durchaus. Und mhm. da hast du sofort ein, ein Thema. Du merkst aber auch, wenn jemand da keine Ahnung von hat. Und dann irgendwie was fragt oder so. Und du merkst denkst dann so, oh, Alter, nee. ja, ja. Äh. <lacht> Und das ist bei, bei Filmen und bei, bei Büchern und so, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Bei Musik ja. vielleicht viel mehr. Mhm. Also zumindest in bestimmten Sparten würde ich fast denken.
0: Ja, Musik gibt es ja definitiv für viele Preise. Damals gab es ja noch ein Echo. <lacht> ja, genau. Ja, aber das ist ja auch so alles. Sie haben sich ja alle
2: selber irgendwie ins Abseits manövriert. Also, das weiß ich auch nicht. Also manchmal denke ich immer so, wer, wer organisiert sowas? Wer, wer ist dafür verantwortlich?
1: Naja, also beim, beim Echo ist es halt so, das ist der Bundesland der phonografischen Wirtschaft, ne? Ja. Oder? War es ja, glaube ich. Und wer, wer die einmal erlebt hat, der weiß, ähm, da kann eigentlich nichts bei rauskommen. Das ja ist halt, und vor Das allem ist halt ein Interessenverband von lauter großen Konzernen und diese Konzerne sind sich untereinander, aber alle nicht grün und dementsprechend versuchen sie in diesem, Kon in diesem Interessenverband halt kontinu kontinuierlich nur Politik zu betreiben und da funktioniert halt gar nichts.
2: Und nee, weil der wird ja vergeben nach der Zahl der verkauften Platten mhm. sozusagen. Mhm. Und dann hast du halt auch Bushido oder Freiwild dabei. Genau, weil ja. die halt, weil die halt sehr erfolgreich sind. Ja. Und dann kommen die ersten Probleme auf. Wie gehen wir jetzt damit um? Und ja, dann, dann äh, sind, sind sie aber so ungeschickt. Scheiße. Dann sind sie aber so ungeschickt im Management, dass sie es noch schlimmer machen eigentlich. Ja. ja, genau. Tja, so ist das. Ja, alles sehr schwierig.
1: Es gibt halt ja. einfach keine schönen Publikumspreise mehr.
2: Nee. Das stimmt. Nee.
1: Ich überlege gerade, war das nicht früher so, dass die goldene Kamera auch tatsächlich, dass da eine Hörzu gewählt wurde? Das war doch ein äh, Publikumspreis, in einer oder?
2: Kategorie, glaube ich, immer Ach wurde so, das okay. gemacht. in einer nur. Hm. Beste TV-Serie, es wurde, glaube ich, immer gewechselt. Mal war es beste TV-Serie oder bester
1: Aber ich kann mich noch beste... so vage erinnern, die Hörzu war halt auch so eine Zeitschrift, die hat man früher gehabt. Also wir hatten so, immer die
2: Funkuhr, witzigerweise, okay. aber die hört zu, die war meinem Vater zu teuer. Ja, der hat aber das waren, bei der so, Fernsehzeitschrift. Das
1: waren aber, glaube ich, so die beiden, als es noch so drei oder vier Kanäle gab, waren die beiden, glaube ich, so die angesagten. Hör genau, ich glaube, für die,
2: für die Omas und Opas gab es noch die TV-Hören und Sehen, das war so richtig für alte Leute, mhm. weiß ich noch. <lacht> ja, genau. Wir, wir hatten
1: immer die Hör zu und dann, ne, weil da war auch was zu lesen drin dass das so auf dem auf dem Niveau der Apothekerzeitschrift ist, hier irgendwie oder so, das wäre mhm. äh, mhm. ein anderes Thema. Aber ja. da, da hatte man noch was zu lesen und dann gab es auch noch mal ein Rezept und dann gab es auch noch mal irgendwie so ein bisschen Promi-News und so, die dann zwar auch schon sechs Wochen alt war, aber schwamm drüber. Und da kann ich mich dran erinnern, dass man da noch was wählen konnte. Und dann konnte man immer gucken, und so, oh ja, was würde man denn wählen, wenn man da jetzt hinschreiben würde. Oder anrufen kam dann eher nachher. Erst war es ja noch Schreiben, nachher wurde dann ja angerufen. Und meine Eltern immer gesagt haben, ruft da bloß nicht an, das kostet ein Höllengeld.
0: Ja, genau. Hat, ich habe damals aber wirklich daran geglaubt, dass man bei diesen Telefon-Hotlines echt gewinnen kann. Also jetzt nicht bei Neuen Live oder so, also da wusste ich, dass es Betrug war, aber damals so bei RTL.12 oder so habe ich wirklich so als 14-, 15-Jähriger noch gedacht, doch, naja, vielleicht gewinnst du ja doch mal die 10.000 Euro. Mhm. Ja, nee, das war eine schlechte Erfahrung. Und dann hast du aber
1: Na naja, gut. Dann. Äh,
2: es ist, einer gewinnt ja dann durchaus, gehe ich mal ja. von aus, aber es äh, ist genauso wie neun Live im Grunde genommen. Teure ja, Telefonnummer.
1: Bei wird Millionär,
2: die gewinnen, äh, die Bewerbungshotlangung kostet sogar 1 Euro. Denn du als Komm. Kandidat, die bei wird Millionär bewirbst.
1: Und da weiß ich aber zum Beispiel, dass auch Leute gecastet werden. Genau, das ist ohne, das Ohne dass sie sich bewerben müssen sondern ja. halt äh, nach Optik und nach äh, Witzigkeit und Fernsehfähigkeit gecastet werden. Also zumindest war es mal so. Ich weiß nicht, ob es noch so ist.
2: Davon gehe ich mal aus, ja.
1: ja. Alles Lug und Betrug im Fernsehen.
2: Genau, das ist unser oh. Fazit für ja, heute. Ja, genau, das
1: ist auch. <lacht> und wer mehr über Lug und Betrug im Fernsehen sehen will, der schaltet die Mediatheke bei Massengeschmack TV ein. Moderiert von Holger TV. Genau. Abonniert. Wir sind das
2: einzige äh, ehrliche Medium im Internet.
1: Zumindest ziemlich ehrlich. Was? Das wäre auch, wär auch wieder ein schöner neuer Slogan. Wir sind ziemlich ehrlich.
2: Wir sind
0: ziemlich ehrlich. Genau.
1: Ja, ich glaube, wir sind noch ziemlich am Ende, oder?
0: Ja. Ja, ich denke auch. Bin auch müde.
1: Ja, also ich, ich stelle fest, also äh, für die... Äh, da draußen, die zuhören, es ist jetzt 20.09 Uhr, das ist natürlich keine Uhrzeit, aber so am Ende eines Tages einen Podcast aufzunehmen, ist doch was anderes, als wir sonst den Podcast so in der Mitte des Tages aufnehmen, dann sind alle doch irgendwie ein Tick wacher. Habe ich zumindest ein Gefühl.
2: Also da ich ja, ja doch, eher also bis elf oder zwölf schlafe, in der Regel, ist das für mich jetzt eine eigentlich normale Uhrzeit. Ich habe gerade den Höhepunkt meines Tages eigentlich.
1: Alles klar. Du meinst, wenn wir, um, wenn wir um 14 Uhr sonst aufnehmen, ist bei dir eher so Frühstück. Da
2: genau. <lacht> Alles klar. Da muss ich mal die Augen reiben erstmal, um <lacht> wach zu werden. Gut.
1: In diesem Sinne. Vielen Dank. Gerne. Und dann bis demnächst mal wieder.
0: Jo, tschüss. Jo,
1: tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.